0: Tjena! Välkomna till ett nytt Trash Talk. Det är jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund utanför guldstaden Jönköping. Du sitter där borta och tronar efter att få spela in ett nytt avsnitt och tugga runt kring allting som har hänt i hockeyettan som senast. Och det känns väl som vi har mycket att snacka om idag också.
1: Ja, precis som vanligt har vi det. Det finns jättemycket att ta upp så du har helt rätt i att jag sitter och och trånar och jag har gått runt med ett leende på läpparna hela dagen nu att äntligen ska vi avhandla lite heta ämnen för
0: Det trånar väl också? Ja, ja definitivt. Och det är kul med all feedback som har kommit nu när vi faktiskt bestämde oss för att vi kör varannan vecka. Att abstinensen där ute i landet är så pass stor som den ändå är. För att det är många som, veckan som gick nu, satt och, och tronade även de Var är nästa avsnitt? Ni borde spela in en avsnitt varje dag. Det tycker vi är fantastiskt roligt.
1: Ja, det är kul att höra. Det ger det en större motivation. Och och fortsätta och spela in det självklart jättekul vi kommer ju köra varannan vecka under sommaren men till hösten ska vi väl vara tillbaka varje vecka igen är väl tanken?
0: Ja, till och med innan hösten skulle jag tro Jag menar, det, folk går på is och det blir träningsmatcher och det ska analyseras lagbyggen och hissas och dissas så att jag tror att redan i augusti kommer vi vara tvungna att sitta här och tugga varje vecka igen
1: mm, det skulle bli härligt Folk går på is och Jesus gick på vatten.
0: Och ähm, mm. i fallet Henrik Hock i Skoglund så bor ju han i Jönköping så om han går på is eller vatten det är väl huggit som stucket antar jag.
1: <skratt> eh, Ja, det, det. <skratt> kan man säga.
0: Men, men, men apropå gå på is så har ju ganska nyligen faktiskt spelschemat släpps för grundserien Hockeyhettan. Mm. Eh, inte jätteintressant egentligen att sitta så här i eh, juni och tugga om vad som kommer hända i november när det är grå serielunk men det är ju alltid lite lite kul att titta på premiäromgången vilka lag kommer gå i clinch det första som händer eh, säsongen som kommer och jag måste säga att eh, den matchen som är utbruten som är redan fredan innan eh, allting drar igång på allvar, den 15 september då möts Västerås och Maristad. det känns ju som en jäkligt häftig öppning på hockeyettansäsongen
1: 17-18. Det känns det definitivt en stekhet match nästan. Jag menar det här är ju topplag eh, från västra serien som... Ska vara i alla fall. Ja, ska vara och de ska inom nu till liksom det, det, det finns inget annat. Och, och de gör upp i första matchen där Västerås är från serien över. Och, och ja då en... Ett lag som kommer ner, och Maristad är en förening på uppgång. Lite grann så jag menar, det, det kommer bli gör som man säger i Västöutland. Ja,
0: Maristad var ju faktiskt bara ett mål från Kvalserien. Ja, det var det. Och, och åkte på ett fuskmål mot, tror jag, mm. <laughs> i värst två där. Så att det är två lag som verkligen har varit. Har nosat på kvalserien och ska vara i kvalserien som kommer mötas där, i Västerås och Västerås ja, står ju inför en liksom, på nytt födelse i hockeyettan på något sätt och det här är deras första smak um, fansen kommer kräva en seger där givetvis Så att det här är ju, ja, det kan bli riktigt, riktigt, riktigt intressant faktiskt
1: ja, men du Mikael, tror du kommer du ihåg säsongen 15-16, när vi hade eh, Trojas eh, Västerviksböke Sen hade vi Kristianstads troliga spöke den här säsongen.
0: Som de sen du... löste det i och för sig. Men...
1: Ja, de, de löste det till slut. Eh, jag tror vi kanske ser något liknande. Kanske för Västerås. Västerås-Mariestad spöke.
0: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att jag tror eh, Mariestad är topplag och Västerås kommer nog kunna hantera dem. Jag tror att det är större sannolikhet att eh, Västerås får ett spöke med något sånt här förlåt uttrycket, men skitlag som eh, de egentligen ska slå typ Köping eller något. Mm. det är ofta så att vissa så här mindre lag är knöligare för vissa topplag mm. så att ett, ett, ett spöke kan absolut uppstå men jag tror inte att det blir Mariestad faktiskt.
1: nej man vet aldrig
0: sen är det ju faktiskt också rätt häftigt att redan i omgång två så ska, apropå smålag så ska Västerås åka till Surahammar så Hammars första hemmamatch blir tokhäftigt mot antagonisten för deras del av Västerås kanske inte bryr sig så mycket, men stora, starka Västerås som kommer. Eh, kan mm. nog bli riktigt bra med publik i Surahammar där i, i hemmapremiären för dem.
1: Ja, vi får hoppas på det. Här, för det här är ju, det är ju en boost liksom, för, de, för de här gängen att Västerås kommer ner. Eh, och då snackar jag lite ekonomisk boost, för jag kan inte se annat än att publiken kommer komma till arenorna i Västra serien för att se... Eh, det här gänget som vann serien om jag inte minns fel 94. Jag är inte jättelänge sen, om det är gammal så är jag inte jättelänge sedan Så att,
0: ja, kultur. Var
1: det Leif Rolin och Compari som spelade då eller? Ja, Rolins pjäser från ja, Rolin var med och Julin, Patrik Julin, Tommy Salo. jag kan minnas spel de, men jag tror att det var då året om man vi kan mer. Uh, ja, det fanns en massa Den här gamle Alexej
0: Alexei Salomaten, fast det kanske var senare på 90-talet, uh, det kanske till jag och med var 00-tal
1: Ja, uh, jag är lite osäker på det här, Mischa tror jag var med i uh, och vann. Jag kan, om vi har västeråsupportrar som kommer ihåg den gamla goda tiden så får de gärna höra av sig och rätta mig om jag minns fel, men uh, jag tror att det var Tommy Saal och Mats Ytter som bildade målvaktspar Och
0: jag vill bara slå fast att i den här podden så är det Henrik Kock i Skoglund som står för alla oldschool-faktuppgifter för jag är fullständigt ute och cyklar på allt sånt.
1: Men det är du som står för en knivskarp analyserna.
0: Å andra sidan, ja.
1: <laughs> så vi kompletterar varandra.
0: Och då kan jag som eh, en knivskarp analys faktiskt hylla Västerås eh, backsida för det börjar se riktigt intressant ut. De har plockat in Kenny Källström sen tidigare till exempel men nu har de ju lyckats få hem Robin Nilsson från Södertälje och eh, Morgan Hassel från Vita hästen. Eh, så att eh, lagbygget ser väl fortfarande inte helt övertygande ut men eh, backsidan väldigt intressant
1: eller vad säger du? Ja, det måste jag säga. Kenny Källström är en ja, av seriens bästa backa tycker jag. Sen dessutom flyttar han ju närmare hemmet och det känns som lite, kanske lite mer harmoni och han kan få en liten boost och där. Vad vet jag, nu spekulerar jag, men, ja, men den, den ser lovande ut måste jag faktiskt säga. Och så här, det, det är ju lite coolt att eh, Victor Nilsson Lindelöfs brorsa spelade i Västerås, Alexander Nilsson Lindelöf, eh, vars bror nu då gick till Manchester United Mitt. Mittback, tror jag att mm. han är. Jag kan inte ja. med
0: fotboll men eh, jag läste någonstans att det skulle inbringa ganska sköna slantar till Västerås fotbollslag. Mm. som också har någon sorts uppsving nu vad jag har förstått och har jävligt mycket publik på sina matcherna trots att de spelar i någon form av bonka serie.
1: Ja, det var några av det jag också hört och det är, ja, Västerås IK, hockeylaget där får ju passa sig lite, för det känns ju som att de, ja, är väl har väl varit nummer två och hockeyn har väl varit knappt etta. men men det känns som att fotbollen har all, 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 all förmåga att gå här nu fall han skulle gå upp ett himlån också.
0: Vi får väl se. Det är ingen mm. fotbollspodd så vi släpper det ämnet. <laughs> ja, vi är <laughs> inte
1: Toto Balotto.
0: <laughs> Nej, vi är nästan lika stora men inte lika bra.
1: <laughs> ja, ja.
0: Men premiärhelgen, premiäromgången det finns ju ett stort, om vi tycker att Västerås-Maristad är häftigt så finns det ju en grej som är ännu häftigare, har ni sett. Det är ju Boden Piteå. I premiäromgången i Boden, nykomlingen Boden som har värvat Pitios bästa spelare, ägnat hela jävla Silly så här långt åt och liksom bara sno från antagonisten. Viktor Sandberg, Johannes Thornberg, Sebastian Harrela var den senaste nu. Det är nästan en hel första kedja de har tagit där från Pitio och så backen Fredrik Berggdal också tror jag. Gick det ju... Alltså den där matchen har ju allt. Det två lag som ligger ganska nära varandra. Boden är en nykomling, Boden har stulit tillbaka de bästa spelarna från Piteå Piteå har varit storebror nu ganska många år medan Boden har varit nere i, i lägre divisioner Boom liksom
1: mm, Ja det kommer bli riktigt häftigt eh, Boden har ju varit storebror en gång i tiden till Piteå när de var ytterst nära och upp i elitserien och allt det där men, eh, men så gick ju Piteå i fatt beroende på Bodens ekonomiska problem Precis som du säger och eh, det kommer bli riktigt häftigt faktiskt. Det, det, på något sätt så får jag bara känslan av att det Hur många matchkraft tror du kommer bli? Minst ett kommer det bli, det tror jag.
0: Jag hoppas på fem. Alltså Aha. tre minuter in i matchen. De ska sätta sig i, i liksom, eh, respekt för varandra. Alltså bara mm. smäller det. Nu är väl kanske båda de här lagen lite spelande lag sådär, men jag har ju visat att de kan spela med muskler och kraft tidigare, och oh. det antar jag att Boden kan göra också. Alltså Norrlands hockey brukar ju oftast vara lite, lite tuffare än vad det mjäkiga
1: söderut är. Ja, oh, jag menar Jack Sundqvist. 190 centimeter och 100 pannor. Det, det. det kan smälla. Du älskar det namnet? Ja, ja jag älskar det namnet. Johannes Thornberg, 87 92 kilo. Det är, ja, det offensiva Nej, ja, det, det är nästan som man skulle ta och boka ett tåg upp och kolla där i september.
0: Du får göra det. Jag åker till Västerås och åker ut i Boden. Det låter som en bra delning <laughs> tycker jag. Jag tycker det. <laughs> ja, det, jag menar, det måste vara tungt för Peter, det här att Boden kommer upp och är en rival och börjar plocka tillbaka spelare. Men ja. Pitju kan ju glädjas lite åt att Joakim Högberg kommer tillbaka efter några säsonger i Hockeyhalsvenskan och nu närmast i Björklöven.
1: Mm. Jo, men, alltså, man kan se det på två sätt. Att det är Jättebra för Pitju på ett sätt att borden kommer upp liksom för intresset skull. Att de får en antagonist. Men å andra sidan känns det som att det kanske inte riktigt på det här Piteå behövde. De har varit i kvalserien. Men säsonger har varit i playofferna. Säsonger kände sen som att de, de skulle kunna bygga upp någonting. Eh, och nu kommer Piteå att snå tillbaka de bästa spelarna här. Eller borden kommer att snå tillbaka de bästa spelarna. Och det, ja, frågan är var Piteå kommer stå. Lite så. Jag ska inte säga att jag är orolig för honom Men jag ser inte den här uppåtgående trenden längre Nej.
0: Och Vi ska väl inte gräva för djupt i Boden för den som vill höra oss tugga ännu närmare om dem. Jag kan jag lyssna på förra avsnittet där vi riktar spotlighten ganska mycket mot nykomlingarna av Boden och Grums men det är ju den bästa nykomlingen på år och dag om man bara ser till Silly season. det kan man ju slå fast i alla fall
1: Ja känns så det
0: i övrigt då, då har vi liksom, vi har Västerås Maristade på fredag som tjuvstartade allt och sen har vi Juvelen, Boden, Pichu. I övrigt så tycker inte jag att den här premiäromgången, om man ser över alla serier, den är inte så jävla het faktiskt. Det blev äh. ganska mycket bla, -ha -bla -ha möten Inte för att förringa något lag, men det krävs ju två lag för att verkligen sätta spets på en match. Så det här är ju mest lag som visst de... De kommer säkert spela bra matcher men det är inte så att det slår superderbygnister eller någonting om dem Borlänge nej. Lindlöven ska vara två topplag i Västserien, det kan ju vara en kul match kanske eh, Huddinge Gripen i Östra eventuellt men annars, nej
1: Den ska väl te, ja det vet vi för inte men det känns som att den kanske så tv-sändas den är utbruten
0: Mm, ja, det är väl ganska troligt att det blir en veckans match mm. Den går på måndag ja. där
1: Ja, precis så då, då får inte gripa med sig några supportrar Jag vet inte ifall de, de har ju ett stort hemmafölje Jag vet inte ifall de brukar ha ett stort bortafölje Men Får de med sig lite borta supportrar till Björkängshallen Så har kan det bli en festa
0: Först är det någon jag, gång man åker på en borta Så är väl när laget äntligen är tillbaka i ettan Och ska spela match och, igen
1: På den nivån och, Ja, men det är ju det Så ja, det kanske att de får med sig till, till Huddinge. Men jag, jag är lite sådär... Eh, jag tycker nog ändå att i söder premiärmatchen eh, på söndagen den 17 september. Tyring i Vimmerby klingar högt. Alltså, om Tyringen hade varit lite, lite bättre. Förlåt mig alla Tyring-fans, Men rent eh, vad ska man säga, namnmässigt så känns det väldigt, väldigt bra. Tyring i Vimmerby, det, det kan också vara ett het match.
0: Men du tycker att Tyring är ett sunkgäng kommande säsong?
1: <laughs> nu sa jag inte sunkgäng men det är... Jag har inte riktigt fått grepp om dem men det, det känns... vi. Jag trodde inte på dem inför förra säsongen heller och det kanske båda har gott då för de gjorde det bättre än vad jag trodde men kanske båda gott för dem men, men äh, de känns inte jätteheta nu i år heller men äh, de har ju ett stort hemmastöd hemma brukar ha mellan ja, 800 och 1000 på sina hemmamatcher och... Äh... Vimby ska ju vara topplag topplag säsongens kommer så det är... Ja, det är väl den hetaste matchen i söder, i premiäromgången så jag kan se, faktiskt.
0: Tyringe är väl som så jag läste någonstans att det är de som har värvat mest av alla lag i ettan, så är långt det... kanske stämmer, jag tror Asplöven öser väl in ett helt nytt lag också men det är väldigt ungt i tyringen, det är väldigt intressanta spelare som kommer in tycker jag och det kan säkert bli något bra, de tog ju Marcus Norell där från Skellefteå också som jag har jobbat med unga spelare som nu tränar. så det kan ju bli skoj men det här är work in progress som man säger och ska tyringen bli bra så kommer det bli längre fram på säsongen när många av de här unga spelarna har blommat och hittat sin roll och kommit rätt i seniorhocken på något sätt så att tyringen skulle ha ett färdigt, utmanande ganska bra lag, redo till premiären det är rätt svårt att se faktiskt så ja, på ja, det sättet så känns ju inte den matchen superhet
1: heller nej ja, men just just med tanke på lagen så att säga och ja eh, anorna de har eh, ändå så tycker jag att den är het. men det är precis som du säger, jag skriver under på varje ord där du säger att det kan mycket väl bli en bra Thüringen. ungefär som det var den här säsongen att de blev bättre ju längre säsongen gick eh, kanske blir de lite eller nu
0: mm. Apropå veckans match som vi pratade om där vi, vi tror och spekulerar i att det kommer bli en comeback för den, de körde ju åtta matcher i grundserien innan det bara puff, försvann eh, säsongen som gick för tittar man på spelschemat så ligger fyra matcher utbrutna på måndagar och det är ju så de vill köra. Det var så de körde. Säsongen som gick frivisade en match eh, utbruten på måndagar. Och de matcherna är ju då, som vi nämnde, Huddinge-Gripen 18 september. Vi har Västerås-Bålänge 2 oktober. Så har vi Tyringe-Kristianstad 30 oktober. Och skövde 27 november. Eh, fyra matcher som ligger utbrutna och som vi tror kommer vara veckans ner
1: men det känns det är. Och är det så där så är det ju de två sista matcherna utav dem du räknar ut där som är de absolut hetaste och de man ja, absolut inte för sitt liv får missa liksom. derbyna. Tyringen Kristianstad och Mariestan det är...
0: Ja. Och tittar man på det så känns det ju då som att det kommer vara en i månaden ungefär. Mm. Det kostar väl en del att producera det där kan jag tänka mig.
1: Ja, det tror jag med. Det är inte gratis att hyra in produktionsbolag och alltihopa eh, som man måste ha. Det går inte att producera en sån själv med mediell kraft en sån sändning, i alla fall som de hade förra säsongen. Eh, så det är absolut...
0: Och den diskussionen har vi ju haft för om det är värt mäcket och kostnaden eh, eller inte. Eller om man ska satsa på att låta klubbarna göra sina webbsändningar eh, proffsgärder på egen hand på något sätt. Jag menar för oss som konsumenter har vi ju sagt, det är ju skitbra att kunna se välproducerad gratis hockeytan eh, underhållning på en måndag men eh, vad ger det i förlängningen till av att känna Sollefteå och Haralds på att eh, Skövdemaristad frivisas i, i HD-kvalitet liksom? Inte ett
1: smack eh, <laughs> tror inte jag, men eh, nej och det är precis som du säger att jag, tanken är väl god men eh, på andra sidan så... Jag skulle vilja se en annan lösning där på något sätt att, eh, att de här pengarna som, som det nu kostar att producera de här matcherna, för det, det måste kosta mer pengar, det är kanske ska använda dem till att subventionera klubbarnas egna sändningar istället så att det blir billigare för konsumenterna att köpa hem dem. Kanske till och med Ja, få till någon season-ticket. Att man köper ett årskort för säg tusen spänn så har man fri tillgång till alla matcher i hela serien. Eller... Ja, jag vet inte, men, men något sånt tror jag måste till. För jag, jag tror inte att, att det bara är så enkelt som att fler kommer börja kolla ifall man måste gå in på en klubbs hemsida och beställa hem matchen för 129 spänn eller 69 spänn eller till och med 39 spänn. Jag tror att det är att man... Däremot, betalar man en engångsumma så tror jag att det kommer bli betydligt enklare för klubban att distribuera sig själva.
0: Jo, jag menar det här styckeköpandet för ganska dyra pengar, det är ju egentligen bara nördarna som ägnar sig åt det. Mm, någon bredare publik når man ju inte på det sättet och, och det kan ju vara svårt att nå en bredare publik ändå, det är ändå alltså, tredje ligan i Sverige vi pratar om det är större sannolikhet att någon som är lite intresserad köper ett abonnemang på Simor för att se SOL än ett säsongskort för att se hockeyettan men det är en bra grej, jag vet att det är många som efterfrågar säsongskort just att kunna köpa oh. sitt lagsmatcher eller såhär, tio kort, att man betalar en gång och så kan man se tio matcher den typen, av Den typen av flexibla lösningar Är ju ganska eftertraktade
1: Ja absolut Det, det, det måste man ju kunna till andra hålla. Nu vet jag ju att Som det verkar i alla fall Jag läste det på Twitter Så, så kommer det bli någon ny leverantör Av de här matcherna till klubbarna
0: Ja det, det verkar ju är... som att de har sagt upp avtalet Med Solitango mm. eh, Väldigt oklart eh, Hur det blir Men att, Och att det finns en eh... I alla fall en förhandling med en ny leverantör eh, mm. på något sätt. Vi, vi vet inte så mycket om det där, men det verkar ju som ja. att de ska ändra i alla fall.
1: Eh, ja, precis. Och då kanske det blir enklare att kunna få till en sån lösning med ett säsongskort. Eller för, för någonstans har jag hört innan att, när frågan har varit upp att det fanns någon specifik anledning till att det här med säsongskort. För att kunna se alla... Vissa matcher inte kunde göras, helt enkelt. Men jag kommer inte ihåg anledningen, det var alldeles för länge sedan som jag hörde det, så att då kanske den här nya distributören kan lösa det på ett smidigare sätt. Mm, Får man så. hoppas i alla fall.
0: Ja, sen tycker jag att Solid har funkat bra. Det har inte varit något problem eller fel inte ur min synvinkel. jag tycker det har funkat väldigt bra. Jag vet ingenting om den här nya leverantören som det eventuellt blir då. Så, mm. så jag kan inte säga någonting om dem, men jag hoppas att det fortsätter att fungera bra oavsett vad de byter till så att det inte blir någon nedgång eller någonting. Oh, eh, aldrig, för för aldrig. den här hockeyetan tv-plattformen som de körde i kvalserien och sådär, den var ju inte bra. Eh, yeah. Det var mycket klagomål på den och det, det laggade och det låste sig och man var tvungen att tömma cash för att inte få svart skärm och ibland fick man bara ljud och alltså jag har aldrig haft så mycket strul någonsin med streamad sport som jag hade under tio omgångar med, med den plattformen i kvalserien. Mikael Mjörnberg var helt utarbetad. Ja, jag det var, var man. fullständigt vansinnig bitvis och eh, <laughs> att döma av sociala medier så fanns det väldigt många andra som var upprörda också. Så där. Eh, jag ska mm. inte använda deras kraftuttryck. Så att jag hoppas att det inte är den de ska köra på utan att det finns en annan lösning. Oh. Så som du mm. låter så är det någon annan lösning. Mm.
1: Ja, precis så som det Och jag tror dessutom att eh, att det kan vara de tekniska bitarna som gör att de byter leverantören då. För det, det är någonting med någon... Jag är så dålig på sån här teknik. Men vad jag har hört så är det någonting med... <går> jag ska inte ens ge mig in i det här. Men det är någonting med i vilken hastighet du laddar den matchen. Bla bla och så ska det koka ner. Och... och är det då för hög hastighet så kan det bli strul på vissa datorer. Och... Ja, jag vet inte. Men då, då, då finns det bättre alternativ. Vad jag har så.
0: Är det det som, ursäkta, kallas live-transkodering eller något sånt där?
1: Ja, det visste, ja, det, det. låter bekant. Eh, då, då, då fanns det bättre alternativ. Vad jag har fattat det så, eh, det fanns kan jag fattade att det helt fel. Det drar inte riktigt min grej. <laughs> så jag ska inte ens ge mig in på och, och försöka förklara det för jag förstår det inte ens själv.
0: Men vi är ju inne och snurrar på Hockeyättan och de centrala grejerna som gäller Hockeyättan som inte bara gäller de sportsliga i varje klubb och när vi ändå gör det så det var årsmöte i helgen i lördags. En ja, hel dag på ett flygplatshotell ute vid Arlanda där de samlades representanter för alla klubbar.
1: Ja, jag kraktade till här med jassa för att det, det känns som att det har gått mig förbi Säger jag lite vast och lite kanske halvt elakt Men det, det har kommit ut jättemycket info från de officiella kanalerna eh, Om hur det egentligen gick på årsmötet
0: Nej, det kom en tweet där när det började Nu är vi igång, typ mm. Sen har det varit eh, tyst som i graven Eh, skulle man väl kunna säga. Eh, klockan är nu när vi sitter och spelar in det här ganska exakt. Eh, 20 och 26. Eh, på kväll, måndag kväll efter att det här har inträffat. Jag ska surfa in här nu på hemsidan och se om det har kommit upp något. Så att vi inte ljuger för er. Men nej. Eh, får väl säga hoho, -ho, hockeyätan. Hohoho. -ho. Ingen information alls. Eller, ja, nu blev det nästan en gammal punk-hit här. Hockejan.
1: Ja, oj. Vi kanske ska slå oss på en ny karriär eller du i alla fall.
0: Jag trodde att det var hockealsvenskan som var punkligan med Stefan Göjens och KSMB i <that> täten där. <apresent Christians> huh? <that> Nej, men skämt och si, är inte jättebra information när man håller ett sånt. Uh, årsmöte med väldigt mycket intressanta frågor som diskuteras och sen är det knäpptyst efteråt. Jag fick väldigt mycket frågor från folk som inte ens var där um, och som inte ens officiellt har någonting med organisationen att göra. Från klubbar och andra på lördagskvällen. Har du hört något från årsmötet? Vad händer? Vad diskuterades? Um, och så har det också synts i sociala medier. Folk har frågat men det har inte kommit ut någonting.
1: Nej och jag som gillar det här med sociala medier och och mediehantering överlag då hade man väl lika gärna kunnat strunta i det där Första uppdateringen också då nu årsmötet igång för det skiljer väl folk egentligen i det är ju det är folk bryr sig om det är ju det som kommer ut ur årsmötet vad händer är det en ny styrelse alltså vilka har valts in, vilka har valts ur, ingen infalls
0: Vilka är planerna vilka var snackisarna, ja. vilka frågor diskuterades på årsmötet har det landats några nya avtal eh, nu kanske det inte har det, det vet jag inte men eh, sådana grejer alltså det är ju väldigt mm. många som är intresserade och det här händer en gång om året
1: mm. Ja, det är ju så man höjer på eller håller på populariteten eller intresset i med liv, det är ju ett årsmöte det är ju mumma för vissa de vill ju sätta tänderna i det liksom och, och höra vad som har för sig och sånt där. så det är lite, lite bakläxa måste jag faktiskt ge till till eh, Hockeyhättan där eh, organisationen jag tycker de borde ha gått ut det har gått två dynar nu och inte hört ett smack, sen har man ju hört lite och ju fiskat lite och sånt där och det, ja, men det är ju det, det är
0: lite det som är problemet eh, visst är det så att när Hockeyhättan lägger ut något då blir det den friserade och tillrättalagda ganska snälla visionen det är ju, när man gör det på sina egna kanaler så är det klart att det blir så eh, men det får väl vara hänt. Men det som händer nu när man inte går ut med något är att det blir lite. Jag har hört lite si, jag har hört lite så. Mm. Man pusslar ihop lite olika snack från olika håll. Och så blir det väldigt. Ibland blir det säkert rätt, men ibland blir det också ganska svajande uppgifter. Vi satt här och pratade om Solitango, uppsägning, nytt avtal kanske. Vilket också bara blir spekulation eftersom inget, mm. inget kommer ut på konkret
1: så att säga. Så att, ja, veckans match. Blir någon veckans match? Vi tror ju det. Vi spekulerar här, men vi vet ju inte, inte helt säkert. Men det är ju också en sån sak som borde ha tagits upp på det här årsmötet då, kan Ve jag tycka.
0: Väldigt enkelt sätt att skaffa enkel goodwill. Att snabbt ja. tillhandahålla information till, till publiken. Mm. Som ju är alla fans ute i landet. Som vill veta vad ligan som deras klubb ingår i planerar. Men det är väl lite så. PR och information har inte varit organisationens starka sida. Och är det fortfarande inte. Mm. Det har jag och du och många andra tjatat om i många år att fan finns det något att berätta berätta det. mata pöben med info eh, och att klubbarna själva inte vet liksom, jag menar när klubbrepresentanter frågar journalister har de en ny liga sponsor vad har hänt, varför står det Gatorade på vepan bakom där, vi har inte fått veta någonting, ja men där
1: mm.
0: det blir ju inte bra
1: det var en för mig med att, att Gatorade har, jag försöker följa med så mycket jag kan men det hade jag totalt Ja men det, 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 det vet vi, så... vi
0: inte heller, vi har bara sett loggen ja. <laughs> på någon sån här -skylt som stod uppe.
1: Den ovetande podden. <laughs> Känns nästan som att man sitter här nu och pratar i. Det
0: står dessutom nu... på Surahammars hemsida att Gatorade är sponsor, men ingen annanstans.
1: Oj, oj, oj. Sura hammar går i bräschen. Det är bra.
0: Det är där det händer.
1: Det är de som avslöjar ja. allt. <laughs> det är bra. Eh, nej, men det lilla man ändå, eller i alla fall jag har hört från det här årsmötet, det var ju, att det, det var ju lite diskussion om eh, licenser exempelvis.
0: Ja, det har ju de senaste dagarna valtsat rätt mycket info om att licensreglerna ska ändras, eh, mm. höjas ganska betänkligt. Och det kan jag tänka mig att det var fråga för um, diskussion. Speciellt nu som licensen för hockey trädde träder i full kraft just nu, i stort sett för kommande mm. säsong också.
1: Mm. Där klubben ska ha ett plus-minus resultat i ekonomi-springande punkten för att kunna få spela. Ja, noll helt enkelt. I Ja, A plus minus, eller vad sa jag? A plus minus noll. Mm. Det. Eh, och eh, det, vad jag också har hört från, det kan vi ta senare i och för sig, vi ska ju komma till den punkten. Så, I togren, det nu, nu vänder vänder igång liksom. Så. Ja, nu är det ändå igång. Nej men vad jag har hört också där, det, det är ju då att eh, med de här höjda licenskraven som eh, jag har lite dålig koll på, det ska man inte börja gälla direkt. Nu är det plus minus noll. Och det är väl till säsongen efter där man ska börja smyga igång det här med att klubbarna ska ha ett eget kapital på 500 000 kronor.
0: Ja, precis. Det är ju förslaget som ska klubbas i någon förbundsstyrelse någonstans. Det har ju inte skett än, men det kommer Nej. säkert att göras. Men då är det ju 500 000 ska man ha i eget kapital för spel i åketan. Och, mm. mm. och det är en femårsperiod tror jag ja. som det här ska trappas upp. Så att första så. året så ska man väl ha en 100 lök, då på kontakt. Det är känslorna.
1: Och vad jag har hört då så det som gäller det är att den klubben som inte når upp till det får ett kontrollår och lyckas de inte då ska, då ska de ha en bra plan också. Lyckas de inte efter det här kontrollåret då åker de ut utan pardon. Och det är då du ska säga har vi hört den förut.
0: Mm. Jag liksom blir så mållös när jag hör det där så att jag inte ens kan tala för att jag tycker det är trams. Eh... Nu ska vi säga
1: att det där är ju bara någonting som har vi, inte, vi, vi har inte hört det från officiellt om det är bara någonting vi har hört från folk som var där, eller jag har hört Ja men det här är
0: inte, inte hockeyettan som bestämmer utan det är förbundet och det här gäller ju 500 000 för ettan, 4 miljoner för allsvenskan och 10 miljoner för SHL tror jag mm. eh, är förslaget som ligger att man ska ha eget kapital och alltså jag har inget egentligen principiellt emot höga krav men om vi tittar på det, hur det ser ut idag när det är en miljon i Hockeyallsvenskan och noll resultat i Hockeyjättan och klubbarna ändå har problem att leva upp till det som det är idag Hur, hur gör det saken bättre då höja de här fem gånger så mycket i ettan och fyra gånger så mycket i Allsvenskan alltså för, för min del så är det viktiga att reglerna som finns efterlevs inte att kraven är höga jättehöga så att du, du, är det nollresultat så ska man kastas ut istället för att få kontroller och dispens mm. ehm, istället så Nej. höjer man till 500 och så kommer man fortsätta med kontroller och dispenser och så här. vi vet ju hur det ser ut, vi vet ju hur det kommer fortsätta se ut, det blir ju liksom bara larv i
1: pappersprodukt känner jag jo men det är ju ja, absolut det är så det blir då. Jag håller med dig. Det känns som att jag, jag, jag twittrar om det att går det här förslaget igenom så har vi absolut garanterat ett 40-tal om inte mer. Om vi inte har 48 klubbkassörer som kommer bli trogna kunder hos tillverkarna av magsårsmedicin. Faktiskt. Det, jag, jag, jag kan inte för min värld förstå hur en klubb i hockey kan få ihop ett positivt resultat så som serien ser ut nu. En klubbkassa på 500 000. Jag vet inte hur många klubbar kan det vara som har. 500 000 i positivt kapital. Nej, det, det, är,
0: det är inte många. Det finns ju några som går ganska bra ekonomiskt. Ja, men, men de är ju
1: försvinnande få. De flesta.
0: Ja. Jag, jag, jag ska inte ta gift på att det stämmer. Men det var knappt 20 klubbar som fortfarande inte når nollresultatet. Tror jag, mm. I hockeyetan. Alltså Nästan hälften. Inte riktigt men...
1: Ja, och med det vid handeln då så att säga med tanke på att var någonstans har de sina inkomstkällor alltså klubborna det är inte lätt i detta. Nej, Och så Jag som det är... ser ut
0: idag så är ju de här för att ta sig till nollresultatet så är det ju inte pengar på banken utan det är ju någon uppvärderad träläktare bakom på kortsidan och liksom inventarier som man övervärderat för att få ordning på det på räkenskaperna, ofta
1: Tekta mm. H74 har byggt en ny toalett i sin hall, oj vad de kan omvärdera hallen
0: jo den kan de ju värdera upp som fan alltså det finns både pissoar och, och två stycken bås ja. lätt värt
1: 300 000 <laughs> förlåt H74 men uh, era toalettproblem är, är lite småturistiska bland. då måste man kunna skämta om det också en ständigt ja.
0: återkommande um,
1: fråga här i podden <laughs> Så är det. Uh, nej, men jag, nej, jag, jag är fortfarande målare. Så jag, 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 förstår att jag, jag förstår tanken med plus minus resultat. Jag skulle kunna förstå tanken med till och med att man ska ligga lite, lite plus, men en halv miljon, nej, det känns för mycket. Så som serien. I alla fall, du har långa resor, du, du har många lag, du, du har en till vissa delar urvattnad liga. Det skiljer väldigt mycket mellan topp och på botten. Det går inte att göra ekonomi i det. Det går inte att göra finst Du är så beroende av ideell personal som hjälper till. Tappar du Göte och Sture och, och Nisse liksom över en sommar då, som, som drar in pengar på lottförsäljningen och allt vad det nu är, då går det under. Ja, eller
0: om du har en välvillig kommun som är beredd att låta dig slira lite med halvbetalningarna i hyran mm. för att du ska klara likviditeten mitt i säsongen. Mm, så ja. det, det är ju ingen lukrativ verksamhet och om man sen dessutom för att bli intressant vilket man måste bli då måste man också satsa pengar på spelare mm. för att det inte ska bli ännu mer urvattnat så att det blir ju lite ett moment 22 att då hålla på att höja kraven istället för att vara hårda på de krav som finns mm. jag, tror, jag, jag, jag tror inte att det är rätt väg att gå, det känns inte det känns inte genomtänkt av den här enmansutredaren Som har suttit och gjort detta nej, nej, nej det känns lite tomtigt Alltihop det här, enmansutredaren Hassa har suttit här och kommit fram till att ja, men om vi höjer eh, kraven I ett system som redan eh, kraschat Då blir det säkert jättebra Svenskokken ja. kommer att blomstra Oj, vad ja, kommer men,
1: ja. ja men alltså här ju det, det, det jag fick för mig Det som piper bakom nu Är inte att jag håller på att explodera Utav ilskan, det är diskmaskinen som är klar så, så att alla lyssnare med på det här. men det påminner mig att den här e det får mig bara att tänka på vad heter den? Nya Gamla Ullevi Gamla Nya Ullevi Eller, ja. Nya Gamla Ullevi Ja, ni, ni kan den här story. det var en snubbe som och namnet på den Jag satt och jobbade i ett halvår och kom fram till att arenan den nybyggda fotbollsarenan i Göteborg skulle heta exakt samma sak som den gamla arenan som låg på samma plats redan det, alltså det Det känns lite som samma sak här.
0: Men förstå vilket underbart jobb ändå. och kunna ägna ett halvår åt att sitta och fundera på... Det verkar rätt mysigt faktiskt. Ja, oh, äh, men det blir enmansutredare. Det blir ju... Jag vet inte. Jag bara tycker att det är roligt. Han har säkert gjort ett bra jobb. Eh, även om förslaget inte ser jättebriljant ut. Men det är säkert jobbigare än man tror.
1: <laughs> Absolut. Garanterat.
0: <laughs> men... När vi ändå snakkar om det här att ligan inte ser ut som den borde och sånt. Jag bloggar om det här om dagen. Att jag i teorin är en väldigt stor förespråkare av det här romantiska. Att alla ska kunna möta alla. Att lag från sydväst och öst ska åka och möta lag från Norrland. och Det ska vara en riktigt stark liga där de bästa möts. Men i realiteten... Nej, jag tror fan inte det funkar. Jag, jag är beredd att dra tillbaka min, mitt romantiserande titta krasst på verkligheten och tycka att det finns nog fan ingen poäng med att de här lagen från öst och väst varannat årskok och spela mot Norrland i eh, Alltan. Det kostar mycket, mycket mer än det smakar. Kan du skriva under på den?
1: Ja, det kan jag skriva under på. Sen har jag också den här romantiska bilden av att eh, jag tycker ju att det är charmigt när när Ja, när det blir allelätt ord av det hela då, och lagen från de olika grundserierna får sig med kraft med varandra. Men ja, som vi ser att klubbar måste tiga pengar och hej och åfatta fattar med de resor. Det, det är ju ett tecken på att det funkar inte. Så tyvärr måste jag ju säga så är det nog det är den bästa vägen att gå. Det är att Norrland får köra sitt egna res. Där uppe då. Och, Sen vet jag inte hur man ska lösa det med, med resten av serien om, om alla serier jag bara ska köra ja, en eller annan rak serie från september till mars. Eh, i, I syd och norr och väst och, och öst eh, det vet jag inte. Men eh, att blanda i norrlagen i allt det där. Det, det, det blir för. Det var precis som du satt i rubriken där. Det, det, det smakar. Det kostar mer än vad det smakar.
0: Jo, för jag menar, det kostar mycket både för norrlagen att åka till södern och för södlagen, östlagen, västlagen att åka till Norrland. Eh, och det hade ju varit okej okay om det hade varit så att det blev en boost, en publikboost, att det blev ett större intresse av att man gjorde det. Eh, men tittar man på det så är det ju faktiskt så att publiken tycker det är roligare när lagen möter lokala lag på hemmaplan som det finns en historik med. Eh, det är hetare för publiken nästan överallt än att det kommer någon långväga gäst som har betalat jättemycket för att resa. Eh, och då, det är då jag kommit till den här slutsatsen att okej, okay, det kostar så här mycket mer att resa men publiken blir inte mer engagerad. Vad är då poängen med, alltså man kan inte göra större inkomster på de här matcherna. Vad är då poängen med att spela dem? Det, för mig blir det liksom till, i slutändan att nej, det finns ingen poäng. Jag menar, Skövde vill möta Marie stad, Tyringer vill möta Kristianstad, det är, Boden vill möta Piteå, de här superderbyarna, men sen även liksom, det är intressantare för Kristianstad-publiken att se Nybro komma än att se Kalex komma.
1: Mm, och, och då kostar absolut. det
0: bara en bråkdel att ta, man kan få ta trampbilen till Nybro då liksom <laughs> ja, då får så, du trampa <laughs> det träning vet du,
1: det behöver <laughs> de hockeyspelarna <laughs> uh, nej men det jag med dig alltså det nej det, det är väl lite så att det, det har sin charm ändå för oss utanstående att se Alltså se Marie mätas mäta kraften med Asplöven, absolut. Men är det verkligen värt det? Det, det börjar kännas som att det inte är det, faktiskt.
0: Sen är det ju klart att i kvalserie och playoff så måste det ju vara så att man möter lag från andra ställen för då ska man ju sålla ut de bästa lagen som sen kan ta sig vidare och försöka ge en attack mot svenska. Då är det ju självklart, för då är det ju en sportslig aspekt av det. Men just i seriespelet eh, nej, mm. jag, alltså jag, jag tror att eh, Nybro mår bättre av att ta emot H74. Jag tror att Kumla må bättre av att spela matcher mot Lindlöven. Alltså, det... oh, ja, hur, hur fint den är med, med en storliga. Det är inte SOL. Någonstans så kanske man måste backa bandet, tänka vad är, var är vi i näringskedjan? Vad har vi för förutsättningar? Hur kan vi göra det bästa? Och mm. Det snackas mycket om att man ska bygga produkten och man ska bygga varumärket. Men det är ju faktiskt så att varumärket blir inte starkare än vad klubbarnas egna varumärke är och klubbarna som det är idag är inte så starka de måste kunna bygga sin starkare identitet på hemmaplan och bli starkare ja. på det sättet för jag menar svaga klubbar ger ett svagt varumärke, hur mycket man än centralt kämpar med den frågan
1: mm. Ja, absolut så är det så att jag uh, tyvärr så måste jag hålla med dig. <laughs> Även fast du krossar min romantiska hockeytantbild lite så med det vad du, vad du skrev så så ja, det, det är nog den bästa vägen att gå ändå. Att, eh, vi får återkomma till det om vi kan lyckas komma på något något seriesystem system som fortfarande innehåller 48 lag men, eh, så skulle kunna få upp intresset efter jul om man skulle det här alla.
0: Mm, jag menar, det vore ju kul att banta eh, och ta bort en jäkla massa lag. Men så tittar man på Allsvenskan och den bär ju sig väldigt knappt för lagen där också. Mm. Mm, så åh, nej, det är det svårt. Alltså, jag har inget givet förslag på hur man ska lösa det. Men eh, det börjar mer och mer kännas som att nej, man måste nog, för klubbarnas skull och för publikens skull och för intressets skull, eh, gå tillbaka lite till ritbordet.
1: Ja, faktiskt. Eh... Jag blev lite, lite... Ja, vi ska ju inte kanske komma med några lösningar här idag, men banta serien absolut, men ändå behålla den regionala närheten. Det kanske skulle funka och... Jag vet inte. Det tre, var
0: tre, tre serier med 12 lag som spelar för sig själva?
1: Ja. Kanske. Något sånt. Något sånt. Då blir det inte riktigt den regionala närheten äh, i och för sig, men... Ja, jag vet inte. Ja, vi får återkomma. To be continued som man säger. Ja, en cliffhanger.
0: Jag var nästan på väg att ta Huddinge som ett exempel där när vi snackade norr och syd och öst och om de ska möta varandra eller inte. Men sen kan man på att publiken kommer ju inte till Björkningshallen i alla fall. Um, mm. Oavsett om det är Kalix eller något annat. Det är väldigt svårt svårflörtad publik där. Men kanske kan det bli någon ändring uh, säsongen som kommer nu. För igen bygger Huddinge ett grymt intressant lag. Måste man säga Senast vi spelade in Hade det inte hänt sedan dess Har både Patrick Kalmert och Adam Hansen Anslutet från Södertälje Vilket man ju får betrakta som två Ganska skapliga värvningar På hockeyettanivå va? Ja
1: absolut Det, det tycker jag Bägge som du säger Från Från Södertälje Från Södertälje nu och där man väl kan säga att Hansan kanske har varit den som har varit mest given i, i det laget av de två. Jo, nu är jag så du täller dem. Jag tycker inte att han, han höll ju då i. Jag kanske inte höll i all svenska, men han gjorde lite bort sig heller. Så Jag
0: tycker definitivt att han höll i all svenska. Alltså, ja, du har en så. kreativ back. Gör lite mycket misstag ibland kanske Men det gjorde ju hela Södertälis backbesättning mm. så... det,
1: det, det jag menar där vill jag säga Att det var backbesättningen som inte höll Sen fick jag inte ihop det riktigt Det ser på kvällen här Då ska ni veta när vi spelar in Men eh, han höll I en svag backbesättning Så det var snarare det att ja, Hade han hållit i något annat lag Det var dit jag ville komma Men oavsett vilket en skitbra spelare
0: Ja, det är ju lite märkligt Både Kalmert och Hansen är ju spelare Som Södertälje liksom har fostrat I de egna leden och som de själva Nobbar nu När de ska rensa och göra nytt efter sin fiaskoseason I Allsvenskan Och ja, jag, jag, jag var... menar Huddinge och Mälberg där står ju bara med öppna armar Och kom hit, kom hit, ta emot liksom För det är ju, Mats... ju Allsvensks klass På båda
1: Ja, kan Mats var det bästa som har hänt Huddinge?
0: Mats Faltin, mycket väl var det bästa som har hänt Huddinge
1: Mm. så det är som verkar ta en del märkliga beslut, måste jag säga och det precis som det står Huddinge står där med, och Mälberg står ju där med öppna armar och bara tar emot dem och det ja
0: jag menar Kalmert Slitstark kommer att göra klanderfritt jobb i hockeyettan Hansen Kreativ Höll i allsvenskan kommer definitivt hålla i hockeyettan och Östserien det man har hört snackas på sidan av är ju kanske att han är svårt att ta till sig kritik om man ska troligt lite sådär snackat om liksom man gjorde misstag och blev åthutad så där, liksom. Men skulle det vara så så kommer Malbury få rätt, komma till rätta med det för de verkar ju inte mm. vara tränings- villig eller vilja utan det är liksom bara en riktig guldklimps
1: värvning där ja, jag säga. absolut Absolut, det tycker jag absolut kommer Melberg komma att rätta med det också för han är världens bästa tränare det vet ni, ni som lyssnar på podden att jag tycker att Melberg är en fantastisk tränare så att eh, har Hansen de här problemen med att ta kritik så kommer att rätta till det
0: Och sen Fast. alltså Marcus Lisseng är kvar, Rasmus Dalberg Karlsson är kvar, Måns Kryger är kvar Dennis Nordström är kvar, Björn Jonas är kvar, Robin Scherén är kvar så de har ju Kvar liksom. Daniel Falström ja, det bästa från det här laget som tog sig till kvalserien och som vann hockeyettanfinalen som vann tre bucklor oh. som står där någonstans i Burkingshallen och samlar damm nu
1: <laughs> ja, jag tänkte bli lite poetisk alltså, de vann tre bucklor men fick ändå inte kyssa den allsvenska damen lite poetiskt sådär Sonny Lundvall <laughs> inget emot dig Sony, ifall du lyssnar på det här men det, det var ja det är sen sen, sen måndagshumor nu kommer
0: Henrik Hockeystaden Skoglund i Guldstaden i Jönköping av sig bara så ni vet
1: ja nu kommer jag lite här uh, nej men jag tror ni alla förstår vad jag menar det med, med bucklorna och alltihopa det, de är inte så mycket värda nu när de ändå tycker på all svenska det, om, om, om inte om fanns, där hade det varit jävligt intressant att se vilket lag Huddinge hade kunnat få, ifall man hade gått upp till Allsvenskan. Men det är ju. Det behöver ta nu, men det, varit. det finns ju en del som ute i landet i de andra all klubbarna. Så de har kunnat dra tillbaka manual med dig. huddingen ser starka ut och det känns som att ja de kan ta hem... Östra serien den här, nu den här säsongen också.
0: De bygger ett väldigt starkt lag som det ser ut i alla fall och eh, de kanske ska rikta in sig på att ta färre buckler och gå upp i halvsvenskan istället, säsongen som kommer nu.
1: Ja, man kanske liksom satsar på komma i varje serie här nu och liksom bygga eh, från det. Det är väl eh, Och torska, helst torska den allsvenska finalen Eller, Jag säger fel igen, jag har gjort det en gång tid Hockeyetan finalen menar jag självklart.
0: Du står i alla fall inte i direktsändning Och lottar Hockeyettans playoff Och säger den Hockeyettan svenska finalen flera gånger i rad.
1: Nej, men jag hade mycket där att göra <laughs> Nej då Jag hoppas eh, Jag vill tro att jag hade varit eh, Bra förberedd I ett sånt läge <laughs> Bättre förberedd i alla fall
0: ditt lag har bara värvat tre nya spelare inför den här säsongen.
1: Du menar Lasse Kink va?
0: Nu är vi inne på väldigt svår humor här men ni som såg upptacksträffen från Söderserien förra säsongen förstår vad vi menar. Mm.
1: Det jag har tryckt om att Lasse Kink ska rodda en sån här upptacksträff det här året med faktiskt. Så pass. Mm, så pass. Så att eh... Hockeyätan ja. beware.
0: <laughs> Precis. Och från Huddinge kan vi kasta oss vidare till Halmstad. Äh, värvar Adam Ore från Timrå Det har de gjort sedan vi poddade senast. Och där går vi alltså från äh, Hockeyhalsvenskan till ett bottenlag i Hockeyätan. In intressant steg, men man kan också tänka rollen som andra keeper i Hockeyätan till uttalad superetta i äh, ett Hockeyätanlag. Mm.
1: Absolut, det, det lär han ju Jag har väldigt svårt att se att eh, Den som står uppställd som andra målvakt nu i Halmstad Säkert jätteduktig men Jakob Krespin 18 år har inte Jättemycket meriter i alla fall tillbaka på Så eh, Det lär nog bli Ore som tar första sparande Så vill de inte värva en målvakt till Men nej, varför skulle de göra det?
0: Nej det låter ju rätt otroligt ja, ja, faktiskt Ore har ju haft kriget bakom Johan Mattsson där i Timrå Det är klart det är svårt mm. att slå sig fram då Med tanke på vilken säsong han gjorde Men de gånger jag har sett Ore spela Jag tycker alltså att han har varit bra i hockeyhalsvenskan Så det känns ju som en intressant värvning Till ett hockeyhetsanlag I södra serien
1: Ja absolut Det känns ja, det känns som en av de bästa värvningarna I den södra serien faktiskt Och det känns definitivt som Halmstads bästa värvning inför säsongen och han kan nog rädda, jag var lite så innan han skrev på på Halmstad så var jag lite orolig för, för dem, de fick ju kvalans kvar förra säsongen och det kändes inte alls bra men, men ja en bra målvakt är ju trots allt halva laget säger de, de som vet så att ja, de Hore är bra
0: Jo det är en definitivt och Halmstad var ju på något sätt ner och mötte botten säsongen som gick, liksom, kanske slog ja. de i där och kan börja bygga upp något Eh, och då behöver man ju en stark målvakt
1: mm. men det är det som är lite varför detta är definitivt inget ont av Hamsta nu så att tror det, men varför valde han Hamsta? För det första känns det som han hade kanske, kanske, kanske kunnat ta en plats i ett, hockey, ett lag kanske till och med kröstarna kvar i då, men då kanske det inte hade varit som uttalad första målvakt men han hade ju kunnat ta ett på pappret, bättre hockeyettallag också
0: Mm, ja, jag har inget bra svar faktiskt. Jag har inte grävt så djupt och forskat i den frågan.
1: Nej, inte jag heller. Men det hade varit väldigt intressant att veta. Det inte för att jag har något emot att han gått till Halmstad och, och så. Men de fick trots allt kvala sig kvar i ettan säsongen som nyss har passerat. Och eh, på pappret så känns det inte som att de har värvat ett starkare lag hittills i alla fall. Eh, utöver Orre själv då. Så det, det är väldigt intressant. Nej. Alla är för mycket skott på sig.
0: Nej, det finns ju inga skattkister med 500 000 och ösa hur, om vi säger så.
1: Nej, det gör vi inte. Även fast när här man verkar tro det. Och
0: kanske inte har varit i Halmstad.
1: <laughs> ja, vad vet han. Som förut är en väldigt fin stad. I alla fall på sommaren. Ja, absolut. Jag har nog aldrig varit där på vintern, nu när du säger så jag, jag kan inte uttala mig, men eh, jo, då har jag ju värt förresten. Det, ja, den hade sin skärm då, men eh, som ni som har varit i Halmstad på sommaren åkt dit, det är ett tips. Och
0: apropå målvakter eh, så Anders Jonsson är tillbaka i Önsköldsvik som mm. nobbades under mm. märkliga, eller märkliga former han var trotjänaren som hade gjort väldigt många säsonger i rad och de två senaste säsongerna vaktat båsdörr, skrev på nytt kontrakt och sen ändå blev fockad eh, förra säsongen när mm. Önsköldsvik skrev kontrakt med Johan Kaljo och Emil Hedman. Då fick Jonsson gå, men nu är han tillbaka. Trots mm. att Önsköldsvik hade två målvakter på kontrakt i Mikael Sajkowski och Emil Hedman som nu skrev tvåårskontrakt med i mars. Lite rokader där på Önsköldsviks
1: målvakts Ja, för Hedman skulle ju lånas ut till Sundsvall. Tydligen då. Och därmed kommer Anders Jonsson tillbaka. Och det, det var ju en liten liten skräll faktiskt. Det trodde jag faktiskt inte att han skulle komma tillbaka. Men det, det gjorde han nog. Och...
0: Man trodde ju att de hade sitt målvaktspar satt där med Sajkowski-Hedman. Ja. Riktigt
1: starkt målvaktspar. Ja, ja. ja, absolut. Där var det ju inte alls givet. Enligt mitt sätt att se att Sajkowski skulle stå 90% av matcherna. Han kanske skulle stå flest. Men, men kanske snarare en fördelning på 65-35% för Hedman är bra. Han är absolut bra och... Eh... Tchaikovsky, jag är lite osäker på var han står någonstans, kanske framförallt motivationen. Jag har lite svårt att se hur... Han är lite till åren också. Och Varför han går till över om man säger så. Örnsköldsvik, han bor ju där, han är ju där från självklart. Gör han för att bli en bättre målvakt eller gör han för att varva ner. Men Därför var det lite överraskande för mig. att. Edman lånades ut till Sundsvall och det känns väl utan att vi vet det men det känns väl som att det kanske var ett krav från Edman Ja, Så det, det känns ju som han
0: eller någon agent eller något sitter där med ett tvåårskontrakt och sen värvar om Sajkowski som jag väl tror inte kommer till Jönskötsvik och vakten om Båstör utan han kommer ju dit för att uttala detta mm. och då är väl om jag får spekulera, då känner Edman att nej, jag är 20 år, jag ska inte stå vakten om båster jag måste ju utvecklas, låna ut mig mm. Uh. och då står de där, och vad ska vi göra nu och Jonsson finns i närheten och har ett hjärta för klubben och har visat sig lojal och accepterat att uh, vakta större flera säsonger tidigare uh. så okej okay, låna ut Hedman ta in Jonsson, det känns väl som på något sätt att det är något i stil med det som, som gången har gått
1: Ja om man får spekulera så absolut känns det så. och det, det... Kan man ju på något sätt förstå också. Vi har ju ingen aning om vad som har eh, diskuterats mellan eh, Hedman och klubben innan. liksom och Han kanske har blivit lovad. Eh, jag, jag gillar egentligen det uttrycket att han har blivit lovad att bli förstomavakt. För det är väl någonting man ska spela sig till. Men jag kan väl ändå förstå att aha, nu kommer Tchaikovsky och den å andra sidan ska till Hedman stanna kvar och kämpa. Jag vet inte. Alltså han han gör ju inget direkt nedköp att gå till Sundsvall heller, tycker inte jag även om jag tror att Örvig kommer att placera sig före Sundsvall Ja, Sundsvall jo, har ju så.
0: inga pengar att lägga på sin trupp, de mm. kommer ju bli ett riktigt budgetlag om de ens kommer till spel Precis som vi sa ja. ja, För dem är det ju bra i och för sig då att kunna låna in en ung målvakt, för det blir väl inte så stor mm. kostnad för dem, antagligen
1: Nej, det blir väl resekostnader och kanske sånt här då. Jag vet inte hur långt det är mellan och Sundsvall men jag kan flytta dit i och för sig jag kan.
0: Och som målvakt är det väl bra att stå i ett kasslag som Sundsvall nog blir och få mycket skott och utvecklande på det sättet?
1: Ja absolut, han har ju för mycket att göra. Precis som Arna Han handlar för mycket skott på sig, tror jag.
0: Hur många matcher kommer Jonsson stå i Jönsjössvik då?
1: Han kan koppa in någon match.
0: Jag tror han får sex. Han får sex matcher. Oj, det är
1: det. Lät nästan lite.
0: Så sent på kvällen är det inte?
1: <laughs> Små, ja. nej. Tror jag. Ja, jag, jag vet. inte om man. Ja, det är ju en rimlig gissning, såklart, men så mycket mer än så alltså, en sex matcher lär man inte få. Det tror jag inte. Uh, jag blir ändå lite frågan, alltså. det här är inte för att jag ifrågasätter Anders Jonssons kapacitet på något sätt. Jättebra målvakt. han är viset så håller jag ett förut också. Men jag håller ju Hedman som det vassare kortet och Tchaikovsky också som vassare. Frågan är ju hur, hur den konkurrenssituationen kommer att bli: Hedman versus Tchaikovsky och Tchaikovsky nu versus eh, Jonsson. Hur, hur kommer Tchaikovsky att utvecklas och det? Eller ja, om du förstår vad jag menar. Det är också sånt här, man måste målvaktsparen är nog viktigare än man tror. Ja, visst är det så. För du han... målvakterna presterade sedan på isen.
0: Var han uttalar detta från början så blir han ju ännu mer uttalad detta nu.
1: Ja, det är så. Och det, vi vet ju inte riktigt ifall han man kan ju säga att han, ja, jag vet inte var han uttalar detta när han värvades till. Jag kommer inte ihåg det, vad som sades där, eller om de skulle tävla på lika villkor. Men det känns ju rimligtvis som att han borde vara uttalad detta, självklart. Man värvar inte Mikael
0: Sarkofsky om man inte ska vara uttalad detta. Mm. Då är det liksom en waste på något sätt. Ja, jo, det
1: är, det är sant. Men så vet man inte vad som sägs mellan väggarna heller. Jag, jag, hade jag varit sportchef, eh, eller ja, sporttränare, eller vad som. I en klubb som värvar ett sådant namn som Mikael Tchaikovsky och dessutom har en unglovande målvakt så hade jag nog ändå jättet luft att gör du bara det där och det här och så kommer du få ja, 40% av matcherna. för det, Tchaikovsky kommer ju förmodligen att hålla på så jättemånga säsonger till. I och för sig Hedman kanske inte hade stannat i Örnsköldsvik så många säsonger till heller om man nu har blivit så bra för då hade han försvunnit iväg. Men så här är det svårt. Det är svårt.
0: Ja, det återstår att att se var, var det landar. Men eh,
1: målvaktsparet blir i alla fall Sajkowski-Jonsson
0: till kommande säsong.
1: Ja, och kul för Anders Jonsson måste vi säga. Trotjänaren som fick lämna att han får komma tillbaka nu. Ja, det var ju Min lite säsong.
0: dråpslag för honom när han fick lämna inför förra säsongen. Nu får han ju faktiskt en chans att komma tillbaka och eh, kanske inte få stå så mycket, men att göra om och, och få lite upprättelse. Att få avsluta i Jönsjösvik. han är ju den som har gjort flest matcher för dem, jag vet inte om jag sa det men liksom på ett snyggare sätt än att vara Adman out som liksom blir utsparkad Man kan mm, han liksom komma dit och göra en säsong och sluta på det sättet och det, det är ju lite sympatiskt på något sätt
1: mm, Absolut
0: Apropos sympatiskt så Helsingborgs lagbygge ganska sympatiskt Ser rätt trevligt ut Helsingborg som bara var ett straffslag från att slå
1: under säsongen, ja, ni som kommer ihåg Ja, abs ja absolut eh, Ja, Helsingborg är en sån här lag som man aldrig riktigt vet vad man har ja, Jag har suttit här och kollat lite på deras lagbygg nu de senaste veckorna och jag, jag har inte varit så jätteimponerad eh, ändå Jag vet inte, jag, jag lyckas alltid pricka fel på Helsingborg, det, det, det är de och nu då på något <laughs> sätt som jag aldrig lyckas Eh, sortera in och ja, jag vet inte riktigt om jag tycker att det är så jätteintressant faktiskt jag har inte med det riktigt där men jag hittar inga större, ja de kommer väl bli som de har varit de senaste säsongerna ungefär
0: alltså kommer... det är inte ett givet en lag så långt kommer jag inte sträcka mig men jag tycker ändå att det ser ganska med tanke på hur ganska små ekonomiska ramar de har att röra sig med så är det ju ganska starkt att jag menar att en sån som trotjänaren Julius Bergqvist stannar det är ju en sak liksom. Han, han har ju Helsingborgs hockey i sitt DNA men sen så här Ludvig Jansson och August Karlsson spelade som lätt hade kunnat få bättre kontrakt någon annanstans i hockeyetan och stannar mm. också och fortsätter kriga för Helsingborg det säger någonting eh, tycker jag, eh, August Karlsson var ju till och med uppe och utlånad till Troja Sorry. en kort tid innan han drog till Thailand på semester <laughs> som ja,
1: som ja, precis Så jag vet att det satt Troja-fans och och suktade lite efter honom sen också, eh, när de fick Center där Alfred Andersson när han gick sönder. Eh, och du vet att, vad jag August Karlsson? Nej, han är ju i Thailand. <laughs> så så eh, han gjorde ju, trots att han bara spelade en match i Troja, så verkar det ändå som att spåtrarna fick upp ögonen för honom. Så ja, jag vet inte om man har hållit fall svenska nu och följer med Troja dit. Men... Han hade ju definitivt talt för högre höjder i hockeyätten, mm. tycker jag.
0: Men stannar i Helsingborg, som dessutom värvar Oskar Karlsson från Östersund som faktiskt lirade 10-15 matcher, jag vet inte hur många det var riktigt, men där någonstans med Västervik i Allsvenskan, säsongen som gick. Back som säkerligen kan göra bra ifrån sig i, i Skåne. Och så plockar de in den här äh, sveitsiska jöken, vad fan var han
1: hette? Mauro Lorenz. Uh, Svensiska göken. Det, det var väldigt underfunn med humor där. <laughs> måste jag säga falla så kan sin klockhistorik.
0: Nu googlar folk intensivt här. <laughs> Men en sveitsk <laughs> gillanslagsman i alla fall som kommer dit. Vi, uh. vi pratade för några veckor sedan om att vi tycker att det ska värvas mer exotiska spelare. Att man ska våga testa lite andra nationaliteter. Även inte hockeyätten. Jag gör ju Helsingborg det. Det tycker jag är... Utan att veta ett dyft om spelaren. Så jag tycker det är intressant och spännande.
1: Ja faktiskt. Men jag menar Schweiz är inte, eh, är inte fyr skam på ungdomssidan. De är ju snäppet under Sverige men de brukar få till hyfsade bra juniorlag som brukar kunna ja, vara lite som de seniorlag så att säga. Då, precis under toppen. Där vi då Och han har ju ändå spelat lite snabbt räknat här och sju på och nationalskamper. Så inte given självklart i det svenska unionslaget, men han är ändå varit med varit med i diskussionerna så någonting har ju absolut sen kan man ju vända på det då. om man nu är så bra, varför gå att i han. Till så kan man också se det men ja, det, det ser lite sant. Han, han, han har ju ja, han har ju allt att bevisa och säga men det är väl mycket vända ut till att bli något. Ja, Extraordinärt.
0: Han är precis som Helsingborg intressant. Man vet inte riktigt vad man ska vänta sig, men det ser intressant
1: Aa. ut. Jo, men jag, jag, jag tyckte i några år faktiskt att jag, jag vet att förra säsongen att det känns som att Helsingborg har haft något intressant på gång under flera år. Eh, och de har en kärna av spelare. Nu har många försvunnit, i sig, skulle vi veta. Eller i alla fall skriva på nya kontrakt. skulle skriver på fanan, så exempelvis han försvinner. Men, eh, men eh, på något sätt känns det som att när den här kärnan väl blommar ut tillsammans och hittar ett vä vägvinnande spel, ja, bam, då kan det bli lätt. Då, då kan det bli riktigt bra. Det ska bli väldigt intressant att eh, se vad, vad Briten han nu kan göra under en hel säsong i Helsingborg. Han kom ju in mitt under kvalserien, va? Eller vårserien.
0: Ja, det var på våren någon gång. Det var tidigare än kvalet i alla fall.
1: Ja, ja precis. Det var, det var det var, en match på dalen, minns jag. för. Det blev något... Uh... Jag tror jag följde det där på Twitter. Vem är det som står i Helsingborgs bås, var den stora frågan. Och då var det, är det inte Tim Och Ja, då hade han ju precis tagit över här. och de vände sin negativa trend lite efter han kom in och det kommer bli väldigt intressant att se om han fortsätter den. Eh, Faktiskt, han har ju sol erfarenhet Han har ju varit i HB71 som assisterande tränare. Som jag har förstått det så brinner han för hockey och brinner för att lära sig mer hockey och eh, Det kan nog bli en bra match. Men eh, jag vågar inte säga att de i dagsläget har ett så spännande lag som du verkar.
0: Ja, jag säga. Jag trycker på några knappar och plötsligt har du gått ifrån att vara mm. helt ointresserad till att fyra på alla cylindrar kring Helsingborg.
1: <laughs> Nej, men eh, jag, jag vet inte i fall om. Kommer, de har haft samma tränare under flera år eller ja, tränarkonstellation tränarkonstellationer och det kan, kan vara det kanske säger jag nu som att Tim Petersen kom in istället som får det att, eh, att eh, gå dit, ja, gå uppåt så jag vet inte om han kommer in med lite hårdare krav också Jag eh, att tänka på att ja, de har inte jättemånga än på kontrakt det kanske krävs lite övertagningsmögar där att kraven kanske har höjts lite i Helsingborg.
0: Och plötsligt är Helsingborg en storslag, en serie utmanare som kan gå och vinna hela skiten.
1: <laughs> Nej, det, det säger jag inte. <laughs>
0: Nej, vi, vi får fortsätta hålla ögonen på Helsingborg. Det är, jag tycker i alla fall att det är ett intressant lag som nog kan bli lite skoj att följa kommande höst och vinter. Och med det så har vi nog eh, faktiskt lyckats se ihop ytterligare en podd. Vi lyckas trots trötthet och flamsighet landa någonstans i något vettigt till slut ibland.
1: Ja, precis. Så är det och nu jag är jag också så nu kommer att kunna sova en natt.
0: Då kanske du kan gå ut på Twitter och formulera frågor och skicka till kontot som heter AtMunwayPod. Har ni några frågor som ni vill att vi ska ta upp i kommande poddar under sommaren så kan vi ta lite läsarfrågor det är bara att ni twittrar till oss eller så twittrar ni till mig eller till Henrik @hockeystaden. Mm. Ja, ni kan ju få skriva dem på Facebook också om ni vill i och för sig trash talk söker ni upp då och, eh, det gäller ju även om ni vill risa rosa eller eh, komma med någon annan spirituell input vi gillar ju det som sagt mm. Hockeystaden.se, där skriver Henrik spännande kroniker och grejer. Mjolnbröd.se, massa transfernyheter, lite intervjuer. Väldigt värt att följa faktiskt. Ja, det är där det händer känns
1: det som. På mjolnbröd.se.
0: Det är bara en rapport från årsmötet som saknas <laughs> där. Och med det sagt så slår vi en boken och så hörs vi om två veckor. Det gör vi. Har du gått?
1: Det är så.